0: Y yo le voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia En Daniel capítulo 1 Vamos a hablar acerca de Este gran personaje Daniel Si usted se queda ahí en pie por un momento Para honrar la palabra sí. Daniel capítulo 1 Del versículo 1 al 6 Vamos a leer al Señor Dice que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla algú, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá ahí vamos a dejar la lectura tome asiento por favor Y quiero compartir acerca de eh, Daniel Porque es un personaje que me atrae mucho eh, Hemos estudiado hace unos meses atrás Con los hermanos del Instituto Bíblico Estuvimos acerca, hablando acerca de Daniel Y cuando tuve la oportunidad de leer todo el libro Yo veía cómo era un hombre consagrado a Dios Y los voy a situar más o menos en lo que pasó Estamos en, en un momento eh, difícil del el periodo de Judá eh, el pueblo de Israel Había desobedecido al Señor Ellos habían sido llevados cautivos Estaba aquí uno de los últimos reyes Que tenía ya el reinado del sur Que es el reinado de Judá Y vemos aquí a Joasim Que es el rey que se menciona Y la primera vez que Nabucodonosor Invadió el territorio de Judá Fue en el año 605 Fue la primera deportación que ellos tuvieron Y sacaron lo mejor de lo mejor Usted leyó ahí que tenían que eh, ser jóvenes sin tacha alguna, dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Es decir, en esta primera ocasión se llevaron exiliados a lo mejor de lo mejor. Y entre esos se fue Daniel y sus amigos. Y se fueron entonces y fueron llevados exiliados hacia el sector norte, hacia Babilonia, y allí estuvieron. Estuvieron en una cultura diferente a la de ellos, no estaban en su propio país. Y entonces lo vemos aquí, entonces a Daniel que está en una cultura distinta, está ahora frente a un rey que es el rey de Babilonia, no es, eh, en su pueblo, en su tierra natal, él ha sido exiliado y deportado. Y nosotros podemos ver aquí cómo él es un hombre de consagración a pesar del entorno y lo que él está viviendo. Y lo primero que yo quiero destacar de él es cómo uno puede consagrar su vida y es disponiendo el corazón. Si usted se fija en el primer vers en el, perdón, en el versículo 8, después de, que, de lo que leímos, que Daniel fue llevado delante del de jefe de los eunucos, ¿cierto? Y se les dijo entonces a ellos que le iba, se le iba a dar una porción de la comida del rey y se le iba a dar vino. Esto significaba que todo esto antes, en esa cultura, era ofrecido primero a los ídolos. Si usted se fijó, a, eh, se menciona acerca de... Que Nabucodonosor llevó incluso todos los tesoros del palacio Para presentárselo a su Dios, dice ahí Entonces todo lo que ellos hacían giraba en torno a los dioses que ellos tenían en Babilonia Entonces la comida que se dedicaba para el rey Primero era ofrecida a los ídolos para que luego entonces ellos pudieron, pudieran comer Y nosotros aquí vemos en el, capítulo, perdón, en el versículo 8 y dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Si usted se da cuenta Dice que Daniel propuso en su corazón ¿Eso sabe de qué nos habla? Eso nos habla de determinación Nos habla de convicción Nos habla de tener una decisión Esto no tiene que ver con los sentidos Con los sentimientos Ya porque muchas veces nosotros pensamos Que las convicciones vienen de algo que yo siento Aquí lo sentí fuerte en el corazón Uno dice Y no, la verdad es que Las convicciones y las determinaciones No tienen que ver con nuestros sentidos Porque nuestros sentimientos Nuestros sentimientos, ¿cierto? Puede que un día se levante usted Con muy, muy, muy decidido a hacer algo Y puede que otro día Usted no tenga ganas de nada Nuestros sentimientos Son nuestras Si hablamos de lo almático Estamos arriba a veces A veces estamos abajo A veces queremos todo A veces no queremos nada Entonces no tiene que ver La determinación o proponernos en el corazón con los sentidos. Los sentidos nos hacen ser personas inestables. Mire, Daniel conocía la ley del Señor. Daniel logró discernir aquello que agradaba a Dios y aquello que no le agradaba. Y cuando nosotros compartíamos con nuestros hermanos estudiantes, ¿sabe que alguien mencionó algo muy importante acerca de Daniel? Porque Daniel cuando fue llevado a Babilonia era un muchacho. Se habla de que podría haber tenido entre unos 20 años más o menos, entre 16 o 20 años, era un muchachito. Y él estaba parado en una cultura tan distinta a la de él. Y cómo aquí él pudo reflexionar acerca de la palabra del Señor, cómo pudo él determinarse en aquello que agradaba al Señor. Y, y veíamos esta reflexión de decir, cómo los padres influyeron en él, para que él no se desviara, cómo los padres pusieron todo este depósito de fe en el corazón de Daniel cómo los padres pusieron todo este depósito de la palabra de Dios en el corazón de su hijo que lo llevó luego a pararse con convicción delante de una cultura extraña distinta a la de él y voy a hacer un paréntesis ya dentro de esta determinación es como nosotros también aquellos que somos padres o aquellos que podemos influir en una siguiente generación cómo podemos nosotros dejar un legado a nuestros hijos, cómo nosotros podemos dejar un legado a una siguiente generación de gente que ame al Señor, gente que se comprometa con Dios. Porque no solo somos nosotros, no solo tiene que ver con su fe, tiene que ver también cómo usted a sus hijos, aunque sean pequeños, cómo usted los educa en el temor del Señor, cómo usted los hace amar al Señor, amar su Palabra. ¿Cómo usted los, les guía en este proceso, en este caminar? Quizás usted no tiene hijos, pero tiene sobrinos... Tiene eh, quizás nietos algunos ya... ¿Cómo podemos influir en esta siguiente generación... Para que sea gente de convicción? ¿Usted ve cómo está el mundo hoy? Con valores muy alterados... Con valores tergiversados... Quizás a usted no le afecta... Usted ya está casado, a lo mejor usted está bien... Pero ¿cómo nos afecta a una siguiente generación... Donde eh, está todo este tema de la identidad de género, ¿cierto? Donde se le está permitiendo a los niños entrar a los mismos baños que las niñas, por ejemplo. Y cosas que están afectando nuestra sociedad, que están afectando los principios de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que influir en esta siguiente generación? Podemos influir también, si usted no tiene personas cercanas a quien influir, ya sea sus nietos o sobrinos o primos, pero usted también puede hacerlo por medio de la oración También podemos ser gente que oremos Por una generación que ame a Dios Una generación que tenga su corazón inclinado a Dios Amén Quizás los sentidos de Daniel Podrían haberlo llevado a aceptar la comida del Rey Porque quién no a lo mejor se hubiese visto eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, influenciado, ¿cierto? Al mirar una... Mire, estamos en la semana. ¿Quién no ha comido empanada? ¿Quién no ha comido un anticucho, ¿cierto? El olor rico, ¿cierto? Usted le hace así y dice, ¡Ah! En alguna parte de aquí hay asado. ¿Cierto? Entonces imagínese en el caso de Daniel que hubiese estado ahí en ese ambiente y él sintiendo el olor de esta comida del rey pero había sido sacrificada a los ídolos. Cómo a lo mejor sus sentidos podrían haberlo llevado a comer también de la comida del Rey Cómo haber tenido ganas en su estómago de decir, mm, sí podría comer de esa comida del Rey Pero eso significaba aceptar la idolatría Y Él no cedió a eso Él dijo que se, iba, que se propuso en su corazón no contaminarse con esa comida y le propone al jefe de los eunucos, usted ya conoce la historia, pero para aquellos que no la conocen, él le propone al jefe de los eunucos y le dice, ¿sabe qué? Dame 10 días. Pruébame 10 días, porque el jefe de los eunucos dijo, si yo no te doy la comida del rey, me van a cortar la cabeza. Y él le dice, no, pero pruébame 10 días y dame agua y legumbres. Solo prueba 10 días. Y nosotros podemos ver, después se lo voy a leer más adelante, ¿qué pasa después de esos 10 días?, y nosotros podemos ver en otra sección donde Daniel también había tenido un sueño el cual era difícil de entender. Y la palabra nos enseña que él estuvo por tres semanas en oración y ayuno. Versículo 12 del capítulo 10 dice Entonces me dijo, Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido El ángel que se aparece aquí A Daniel le dice Desde el día Desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender A humillarte En la presencia de Dios Fueron oídas tus oraciones Por lo tanto Él cuando se dispuso a entender Cuando él se dispuso Por estas tres semanas A ayunar A buscar Él fue escuchado ¿Y sabe por qué fue escuchado desde el primer día y no a los 21 días del término de su ayuno? Porque Dios sabía quién era Daniel. Y Dios dijo, este chico es serio, va a hacer los 21 días. Se dispuso el primer día a cumplir 21 días de ayuno y a entender y a humillarse delante del Señor. Mire, nosotros muchas veces nos disponemos a algo, pero no lo hacemos. Voy a ponerle un ejemplo básico. La dieta ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se disponen y dicen Este mes sí que O esta semana sí que voy a bajar Solamente voy a comer Frutas y verduras Saludable Voy a comer saludable Porque usted está consciente de que a lo mejor le hace mal Usted está consciente de que ya tiene botones asesinos ¿Cierto? En las camisas Y usted dice Sí, voy a Voy a, a a disponerme A hacer la dieta Y pasa el primer día y no lo hace Pasa la segunda vez Y tampoco lo hace Y después dice, no, esta semana ya no lo hice Pero la siguiente sí lo voy a hacer Y estamos así muchas veces Y no lo hacemos Usted dirá, ah, pero usted hermana es delgadita No tiene problemas con eso, con la comida No, no tengo problema pero ¿sabe con qué tengo problemas? Con los ejercicios Sí, con los ejercicios Soy mala para hacer ejercicios Y eso también es un tema saludable Y yo me acuerdo que hace años atrás Mi esposo se había comprado recién una elíptica Y él se ríe porque sabe lo que voy a contar ahora Y él se compró una elíptica Y me dijo, Marce, vamos a hacer ejercicio Y todo. Y yo le dije, ya, ningún problema y, y él hizo aproximadamente media hora Él hizo la elíptica bien En ocho Porque tiene... Un regulador de Como de potencia De, de, de peso Y lo puso en 8 Y yo me subí Y empecé Y dije No, este asunto está muy pesado lo re En cero Ya, al tiro, en cero Y empecé Y estaba muy cansada Y le dijo Le digo, amor, ¿cuánto llevo? Y él me dice Tres minutos Y dije, ¿qué? Tres minutos No, yo me quiero bajar Y me bajé Y así Así, trasfira Y yo le dije No, necesito Agua, necesito sentarme Y no hice más Tres minutos Y le dije Pero la próxima vez Voy a hacer más Entonces pasó Al otro día No hice obviamente Porque tantos días seguidos No Sino que al siguiente día No, todos los días No Entonces Al siguiente día Volví a subirme Y empecé a hacer el ejercicio Y estaba cansada Y le dijo ¿Cuánto llevo? Tres minutos Tres minutos Y yo sentía que llevaba Como media hora Me bajé y le dije No, realmente No sirvo No sirvo Y no he hecho más hasta hace poquito que me intenté subir una vez más. Y no doy más. Entonces, muchas veces uno dice, se propone y se dispone en el corazón de decir, sí, voy a hacer ejercicio porque es saludable, sí, voy a hacer esta dieta, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y muchas veces no hacemos nada. Porque no hay convicción, porque no hay una determinación. Y nosotros podemos ver en Daniel que el sí, en él hubo una determinación. El sí se propuso en su corazón. No contaminarse con la comida del Rey Es interesante notar Que esta inclinación Y esta disposición del corazón de Daniel Nace en entender Cuando usted entiende Que hay algo que le hace mal Usted deja de hacerlo Cuando usted entiende que la comida saludable Le hace bien Usted comienza Pero hay, tiene que ver con un tema de entender Mire lo que decía el salmista El salmista decía Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él sabía y entendía El salmista que debía Bendecir al Señor Que quizás su cuerpo no quería Quizás no estaba tan dispuesto Pero él le estaba diciendo A su alma, le estaba obligando a su alma A que reconociera al Señor Y que no olvidara ningún beneficio ¿Cuántos beneficios hemos tenido Del Señor mis queridos? Muchos beneficios tenemos del Señor cada día. ¿Cómo no disponer nuestro corazón en buscarlo? ¿Cómo no disponer nuestro corazón en consagrarnos a Él? Otro salmo dice, 42.1, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, en el alma mía. Un salmista que reconoce que tiene sed, que tiene hambre de Dios. Salmo 42, uno dice: Como el siervo Brahma, por las. Perdón, lo leí. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El salmista reconocía una sed de Dios, una dependencia de Dios. El buscar al Señor El que usted diga Señor necesito de ti Soy dependiente de ti Nada de mi vida tiene sentido Si tú no estás Señor quiero disponer mi corazón en buscarte Quiero disponer mi vida en honrarte Quiero disponer mi corazón en buscarte a ti Porque eres todo lo que yo necesito Sabe que nuestros sentidos A veces nos juegan en contra Yo les contaba hace un tiempo atrás A, a mis hermanos de la oración de la intercesión porque con mi esposo estamos a cargo del ministerio de intercesión de esta iglesia y nosotros eh, en febrero de este año Dios puso en mi corazón que pudiéramos todos los, todos los viernes todos los viernes nos conectamos a las 6 de la mañana como no podemos a veces venir aquí al templo nosotros nos conectamos eh, online cada uno en su casa y a las 6 de la mañana yo le escribo a los hermanos Y le pongo, queridos hermanos, buenos días Pongo un versículo bíblico, ¿cierto? Aquí hay hermanas que son testigos de eso Y pongo algunas peticiones de oración Y les digo, vayan poniéndome si usted está conectado Y me van poniendo ahí deditos para arriba Que están conectados Y comenzamos nuestro tiempo de oración, de intercesión Cada una en sus casas Pero sabiendo que estamos en el Espíritu Y el primer, el primer viernes Súper bien Súper bien yo desperté temprano Escribí todo Pero al siguiente viernes Yo soy dueña de casa Entonces no No me levanto temprano Cada día Para hacer mi jornada laboral No digo no hago nada Porque después los hermanos Creen que yo no hago nada En mi casa No, sí Sí hago muchas cosas En mi casa Por eso digo Soy dueña de casa Pero no, no tengo un horario Para levantarme Entonces me levanto más tardecito Y en la segunda semana Yo estaba durmiendo Plácidamente como mi esposo sí se levanta, él me despertó y me dijo, Marce, Marce, tienes que escribir. Yo, dije, Ay. yo estaba, hermano, feliz durmiendo. Mis sentidos durmiendo. Pero tenía que conectarme con algo que Dios había puesto en mi corazón. Así que aproveché, escribí y todo, y me puse dispuesta. Y durante la semana yo le dije a mi esposo, me cuesta igual despertar a esa hora. Y él me dice, pero amor, ponga el despertador. Porque así le va a funcionar Porque cada vez que yo te tenga que despertar A veces me tengo que ir antes Entonces ponga el despertador y le dije, buena idea Poner el despertador Entonces Al siguiente viernes Hermano, me pasó algo increíble Yo estaba durmiendo Y en el sueño Soñaba Que le estaba escribiendo Y mandando el mensaje a mis hermanos En el sueño lo estaba haciendo ¿Por qué? Porque mis sentidos me estaban engañando, mis sentidos me estaban haciendo cumplir lo que debía cumplir Pero yo seguía durmiendo Y no había despertado Ni siquiera sentí la alarma, ¿para qué le voy a decir? Y en mi sueño soñaba que yo le escribía a los hermanos Y le mandaba el mensaje y les ponía dedito para arriba y todo Pero yo estaba durmiendo, mis queridos, durmiendo Fue mi esposo a despertarme Y me dice, Marce, ¿te quedaste dormida otra vez? Y yo desperté, le dije, no, si lo estaba haciendo Y después dije, no, no, lo estaba haciendo, estaba soñando creyendo que lo estaba haciendo entonces nuestros sentidos a veces hermanos nos engañan, nuestros sentidos a veces eh, están ahí simplemente para lo mejor que nosotros podamos disponer nuestros sentidos a lo que Dios quiere recuerde lo que dice Apocalipsis que vuestros ojos sean eh, con que compre colirio para los ojos, para ver, muchas veces tenemos que abrir nuestros ojos para ver lo que Dios quiere que veamos Isaías también estaba delante de Dios Y vio este Tremendo templo Ve las faldas ¿cierto? del templo Llenada la presencia de Dios Ve a los querubines que estaban allí Que decían santo, santo, santo Y Él dice ¿Quién soy yo? Un hombre inmundo de labios Mis ojos han visto al Rey Y el ángel va cierto con un carbón encendido Para tocar sus labios Y purificarlo a veces necesitamos que nuestra boca sea purificada porque decimos malas cosas. A veces nuestra boca necesita ser purificada porque hacemos declaraciones que no agradan al Señor. Eso es consagración, cuando nosotros podemos disponer nuestra vida a ver al Señor en cada situación en la que yo me muevo, de poder escuchar al Señor de lo que Él quiere que yo haga, de aquellas cosas que no quiere que haga escuchar al Señor de cómo yo me muevo de cómo direcciono mi vida de poder usar nuestras manos no para golpear no para pegarle a nuestros hijos sino para abrazar sino para decirle a nuestros hermanos hermano eres bienvenido te abrazo darle una caricia a alguien que lo necesita nuestros pies que no corramos para hacer lo malo Sino que nuestros pies Dice la palabra Que seamos cierto calzado El calzado del apresto Del evangelio de la paz es decir que seamos Gente que corra por llevar Las nuevas del evangelio Que nuestros sentidos Que toda nuestra vida hermanos Sea consagrada al Señor Porque muchas veces estamos viendo Lo que no tenemos que ver Muchas veces estamos escuchando Lo que no tenemos que escuchar Muchas veces estamos hablando lo que no tenemos que hablar. Muchas veces estamos haciendo con nuestras manos lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. Los sentidos nos afectan en nuestra consagración. Por eso nosotros debemos consagrar nuestros sentidos al Señor, consagrar nuestra vida completa. Debemos estar conscientes que Dios está en todo lugar. Daniel lo sabía. Daniel... Estaba cerca del templo El lugar donde estaba la presencia de Dios Él tenía en su corazón Devoción Porque todos tenían que ir Una vez por, por lo menos al año Tenían que ir a Jerusalén A rendir a, a ir a las fiestas sagradas Y ellos podían hacerlo Pero ahora Daniel Estaba en una cultura diferente Muy distinta Pero él sabía que Dios estaba allí Daniel sabía que Dios estaba viéndolo Daniel sabía Que Dios estaba allí Viendo lo que él estaba haciendo Su convicción Cuando volví a repasar Mi, mi sermón Recordaba la canción que, que canta Marcela Gándara Y dice eh, No la voy a cantar No se preocupe Dice Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir y ella dice aunque mis manos no te pueden tocar sé que estás ahí y eso es lo que a veces nos falta mis queridos estar conscientes de que aunque no vemos al Señor el Señor está ahí donde tú estás y Él demanda de nosotros hoy consagración Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo Dios está cuando tú vas en el metro cuando vas en tu carro como dicen los extranjeros Dios está en todo lugar y tenemos que estar conscientes de que Él está Y debemos consagrar nuestra vida al Señor ¿Sabe cuál fue el resultado de la consagración de Daniel? Si usted lee el versículo 15 de este mismo capítulo dice Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto Que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel fue respaldado. Esos diez días fueron suficientes. Él dispuso su corazón y Dios lo respaldó. Su rostro fue distinto al de los otros. No necesitaban de la comida del rey. Solo agua y legumbres, solo eso. Pero él, el Señor estuvo con ellos. Fíjese el versículo 20, dice, perdón, eh, versículo 19, y dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel y sus amigos. Cierto Dice En todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey Les consultó Los halló Diez veces Mejores Que todos los magos Y astrólogos Que había En todo su reino ¿Se da cuenta? Que muchas veces Nuestra consagración Puede demandar Algo de nuestras vidas Pero sienta Sienta siempre Y sepa Que Dios Le va a respaldar Si usted está En su trabajo Y usted decide No hacer Lo que sus compañeros Hacen Dios le va a respaldar. Si usted decide, jovencito, jovencita, no hacer lo que sus compañeros hacen en la universidad y aunque se burlen de usted, Dios le va a respaldar. Van a ser diez veces mejores estudiantes, diez veces mejores eh, empleados, diez veces mejores en lo que usted puede, en lo que usted esté haciendo. Segundo, para hablar acerca de cómo nosotros debemos. Consagrar nuestra vida Lo primero fue disponer el corazón Lo segundo es permanecer Veamos que la consagración de Daniel Fue algo recurrente en él Nosotros lo vemos en este pasaje Que acabamos de leer de Daniel Capítulo 1 Pero si nosotros avanzamos en el capítulo 6 Capítulo 6 ahora verso 10 Dice Cuando Daniel supo Que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias Delante de su Dios Como lo solía hacer antes Entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel Orando y rogando en presencia De su Dios Si usted continúa En el capítulo 9 Verso 3 Dice Y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza Para Daniel no solo era un momento la consagración de su vida No solo fue al comienzo desde que él fue llevado a Babilonia Que dijo pruébeme estos 10 días y me dispongo en el corazón Usted lee todo el libro y él está en todo el libro Consagrando su vida a Dios Era una constante en su relación con Dios cuando uno lee también el capítulo 10, que se lo leía al comienzo, ¿cierto? cuando él estuvo por tres semanas en ayuno, en esta visión. Cuando uno lee este capítulo 10, ¿sabe qué edad más o menos tenía ya Daniel? Porque uno cuando lee los capítulos, no cree que le está pasando todo eso al mismo tiempo. Pero el primer versículo nos habla que ya era el tercer año de Ciro, rey de Siria. Y cuando uno lo ve en cuanto a la cronología, él ya tenía más o menos 80 años. Y él había sido llevado cuando era un muchacho Entonces ya había pasado más o menos Él ya tenía casi 80 años En buscar al Señor Toda una vida De permanecer En esta consagración a Dios De igual manera para nosotros No solo deben haber tiempos De consagración Porque a veces decimos No, esta semana voy a buscar al Señor no, ¿sabe qué? Necesito una respuesta de Dios, voy a orar. Y solamente oramos porque necesitamos una respuesta de Dios. A veces decidimos buscar al Señor porque estamos en un conflicto. Y decimos, necesito una respuesta del Señor, entonces me voy a meter a orar. Pero después de que pasa ese conflicto, ¿qué pasa con su vida? Después de que pasa ese problema o después de que ya tiene la respuesta, ¿qué pasa con su vida? No debería ser siempre que nosotros deberíamos estar en una constante consagración y comunión con el Señor. Como congregación nosotros tenemos muchas oportunidades también para consagrar nuestra vida. Usted tiene los servicios de la semana. Todos los lunes, no, el primer lunes de cada mes también tenemos un altar de adoración al cual usted no debería restarse, sino que debería decir ese primer lunes de cada mes yo quiero estar para consagrar al Señor mi mes para darle gracias por el mes que pasó y para consagrar este mes que voy a vivir también tenemos oraciones en la mañana del día domingo usted tiene los días martes para consagrar también su vida en una búsqueda en un estudio de la palabra del Señor por lo general muchas cosas nosotros las soltamos rápido y sabe por qué porque estamos viviendo en una época donde todo es instantáneo donde todo es rápido. Usted quiere llegar pronto a su casa, entonces hay, eh, por ejemplo, el metro que decidió hacer colores, ¿cierto?, en las estaciones, para que fueran más rápidos. Hay otros buses que son buses express, le llaman, que no paran en todos lugares para que usted llegue más rápido. Usted quiere tomarse un café, un café instantáneo. Usted quiere tomarse una sopa con fideos, maruchan. Ah, no estoy haciéndole propaganda a nada aquí, pero... Usted la ha probado Ahora hay base para todo Base de cazuela Antes las mujeres se demoraban Una hora y media En hacerle el almuerzo Hoy Al microondas Tres Cuatro minutos Listo Vivimos así En un mundo que está así Acelerado Rápido Todo tiene que ser express Haga sus trámites en línea Haga todo Nadie quiere esperar En una fila Haciendo un trámite Y eso Saben lo que nos ha llevado A que nosotros también Como creyentes Tengamos también Esta vida light en el Evangelio En decir Voy a orar Dos minutos Y usted espera Que el Señor Le responda ya Y si el Señor No le responde pronto Usted suelta Esas peticiones A veces Hay personas Que les, les significa Venir acá A la congregación Durante a lo mejor Un trayecto De 30 minutos 40 minutos Y hay personas Que se cansan Y dicen Ah esta semana No voy a ir Porque ya Es muy largo El viaje pero sabe que nuestra, nuestra consagración tiene mucho que ver con nuestra permanencia permanecer permanezca, si usted lleva siendo creyente un año maravilloso, pero si lleva siendo eh, creyente 25 años le queda aún más por servir al Señor yo recuerdo el pasaje ahora de, de Ana que es una profetisa y dice que tenía 84 años y ella estaba ahí en el templo orando ayunando hasta que él, ella vio la promesa cumplida para Israel de ver a Jesús llegar a la tierra nosotros nos queda mucho por delante hay gente aquí muy jovencita incluida ¿cierto? muchos que somos jovencitos para servir al Señor nos quedan años por servirle no se rinda no se rinda en servir al Señor permanezca Permanezca Porque sabe que el Señor Siempre respalda a Aquellos que son fieles a Aquellos que están ahí ¿Es difícil a veces? Sí A veces se torna difícil Pero usted Si dispone en su corazón Honrar al Señor El Señor siempre lo va a respaldar Y lo tercero es que debemos soportar la presión. Cuando leemos el capítulo 6, el versículo 10 y 11 que, que se lo acabo de leer, dice que Daniel había, supo del edicto que había hecho el rey. Y todo esto fue en contra de Daniel porque dice la palabra que en él había no había Ningún, ningún, ningún problema en él, no había ninguna tacha, querían, eh, los sátrapas querían tratar de, de, de perjudicar a Daniel y decían, veamos en qué se equivoca Daniel para que lo acusemos con el rey. Y lo buscaban por aquí, Daniel era intachable, lo buscaban por acá, Daniel intachable, lo buscaban por acá, Daniel intachable, íntegro. Entonces, entonces, como ellos vieron que era un hombre tan íntegro y que solo su fe no concordaba con el reinado, entonces le pidieron al rey entonces que hiciera un edicto para aquellos que no entonces adoraran lo que, lo que el rey quería entonces que fuese echado a los leones y aquí es donde nosotros vemos que Daniel cuando supo que el rey había firmado el edicto dice que él entró a su casa y usted cree que él se atemorizó ¿Por este edicto, No Como la primera vez Cuando era joven Que dijo Me propuso, me propongo No contaminarme Esta vez tampoco Lo voy a hacer Y dice la palabra Que él entonces Se arrodillaba Tres veces al día Y con las puertas abiertas Para que todos Lo pudieran ver Y entonces Dice que los hombres Se juntaron Y hallaron a Daniel Orando y rogando En la presencia de Dios y fueron a donde el rey... Y le dijeron respecto a este edicto... Entonces... Hicieron que Daniel fuese echado entonces... Al foso de los leones... A pesar de que el rey no quería... Pero por el edicto firmado... Él tuvo que cumplir... Nosotros vemos que Daniel vivía... En un ambiente... Extranjero... Y que de alguna manera... Él debía quizás adaptarse a esta nueva cultura... Un lugar donde había idolatría... Donde habían otras prácticas paganas... Lejos de Dios... Sin embargo, como él era una persona decidida Y tenía su corazón inclinado hacia Dios Él podía soportar la presión Y muchas veces este es el elemento que más nos cuesta manejar o dominar Porque la presión del grupo ejerce muchas veces tensión en nuestras convicciones Ejerce tensión en nuestras decisiones la, pres la presión de un grupo ejerce tensión sobre nuestra constancia hoy estábamos en, en el almuerzo cierto, de, de, de la mentoría y estábamos bromeando acerca de muchas veces cómo la presión para aquellos que son solteros que le dicen ¿cuándo te vas a casar? Y le dicen ¿cuándo te vas a casar? ¿tienes cuánto? Y le pregunta la edad, 25, 28, 30. Oye, oh, si tiene 30 le están diciendo, ya, ¿cuándo te vas a casar? Y la presión del medio siempre está. Siempre está. Para que uno se case, para saber cuándo va a tener un hijo y si uno tiene un hijo, le dicen, ¿cuándo viene el segundo? ¿Cierto? ¿O qué va a estudiar? Siempre usted está teniendo de alguna u otra manera presión, presión del grupo. Y nosotros en la palabra del Señor tenemos un claro ejemplo que es Saúl, Saúl dice que en un momento él estaba con las tropas y Samuel le había dicho que tenía que esperar siete días a que él llegara para ofrecer sacrificios y él estaba inquieto porque ya habían pasado seis días y dice la palabra que el pueblo le estaba desertando, ellos tenían que ir a una guerra y el pueblo, los soldados estaban yendo Estaba desertando Y él se empieza a poner mal Se empieza a poner incómodo Y llega incluso el séptimo día Y él dice Samuel parece que aquí no va a aparecer Entonces él va y ofrece sacrificio Y cuando llega Samuel Porque llegó al séptimo día Como le había dicho Entonces Samuel le dice a Saúl Locamente has hecho ¿Por qué no esperaste? Porque para Dios es más importante la obediencia, le dice que los sacrificios, y él le dice, "No, lo que pasa es que el pueblo desertaba. El pueblo me estaba presionando y él ante esa presión se dio en su obediencia. Muchas veces nosotros podemos tener presión, presión en nuestro trabajo, presión en los jóvenes que están en la universidad, en los estudios, en el ambiente familiar, muchas veces ejerce presión, no vaya a la iglesia tanto que va a la iglesia y quédese con nosotros haga vida de familia los amigos que se burlan de aquellos jóvenes que han decidido eh, esperar y estar en virginidad hasta casarse haga esto haga esto otro ¿y por qué no lo hace? y muchas veces nuestra consagración se ve eh, perjudicada por la presión y cedemos a la presión que podamos tener la presión del grupo va a ejercer presión ante nuestras convicciones, ante nuestras decisiones. Usted va a decidir algo y la gente quizás le va a criticar, pero si usted sabe que esa decisión está basada en la palabra del Señor, entonces usted tiene que estar tranquilo y confiado. Los demás le pueden cuestionar, los demás quizás pueden opinarle mal, Puede decir, lo hiciste mal, te equivocaste quizá en tu decisión, pero si usted oró al Señor, está consagrado y está conforme a los principios de la palabra, sepa que Dios le va a respaldar. Porque así lo vemos aquí en Daniel. Daniel muestra una vida de consagración, apartado, dedicado al servicio de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno. De su inclinación a buscar a Dios Para entender, en el caso de Daniel Entender las visiones que le fueron dadas A él le fueron dadas muchas visiones Y alguna de ellas del tiempo final Se le dio entendimiento Para que él pudiera interpretar Cuando aparece aquella mano Que escribe en la pared Y él interpreta que el tiempo de Bersasar había terminado Había sido pesado en balanza Y había sido hallado falto es solo Daniel el que puede interpretar aquellas cosas que estaban ocultas para los demás. Sabiduría le fue entregada. Él fue un intercesor de su pueblo. Él teniendo una vida apartada para el Señor. Y nosotros vemos que aun cuando él fue echado en el foso de los leones. Usted sabe lo que pasó. Dice que el ángel vino y tapó las bocas de los leones. Y él no sufrió ningún rajuño. Pueden haber leones esperándole Pero cuando usted está Su corazón inclinado al Señor Sepa que Dios va A tapar esa boca de los leones Y usted va a salir ileso Amén Que podamos vivir una vida consagrada al Señor Eso nos demanda al Señor en este tiempo Recuerde que el Señor Viene a buscar una iglesia consagrada Una iglesia que esté limpia, sin mancha y nosotros debemos preocuparnos en nuestra consagración, disponer nuestro corazón con convicción, permanecer en esta convicción que tenemos y no ceder ante la presión que podamos tener. Oremos al Señor cada día para que Él nos ayude a vivir como Él desea que vivamos. ¿Le parece? puede cerrar sus ojos por favor para que oremos al Señor. sentadito como está por un momento, reflexione acerca de su vida de consagración, reflexione por un momento y dígale Señor he invertido mucho tiempo en Facebook quizás, invierto mucho tiempo en las redes sociales y no aparto tiempo para orar, dedico mucho tiempo a series en Netflix, está tan de moda. Señor quizás dedico muchos tiempos Para estar con mis amigos Y no dedico tiempo para estar a solas contigo Señor a veces Mis ojos ven lo que no tienen que ver A veces mis oídos están escuchando música O programas que no me bendicen A veces mis sentidos me han fallado Porque me he preocupado de ver cosas De escuchar De hablar muchas cosas Que a usted no le agrada. Señor Ven en esta tarde oh Dios Con tu Espíritu Santo A revelar Lo que está En nuestro corazón Ven Espíritu Santo A cada una De nuestras vidas Y muéstranos En qué invertimos Nuestro tiempo Como Señor Hemos abandonado Nuestra consagración A ti Como muchas veces Cansados Y no hemos dedicado Tiempo Para estar a solas Con usted que muchas veces cansados Y no hemos tenido tiempo para leer Su palabra Señor, ayúdanos Y si hay aquí en esta noche Gente que está consagrando Su vida cada día, Señor Anímalas, aliéntalas Que sepan, Señor, que no es En vano, que la consagración Que están teniendo, Señor, no es en vano Señor, si aquí hay jóvenes En esta tarde que están luchando contra la presión y están decididos en su corazón Señor respáldales a aquellos hombres y mujeres que están aquí en esta noche que consagran su vida cada día al Señor que hoy puedan sentir este respaldo suyo de saber de que aunque se han echado al foso de los leones tú Señor harás que sus vidas sean libradas de cualquier trampa del enemigo Señor, haznos conscientes de que Tú siempre estás Aunque no te podamos ver Aunque no te podamos tocar, Señor Tú siempre estás con nosotros Que en el ambiente que estemos podamos Señor, determinarnos en nuestro corazón Agradarte No importando la burla que podamos tener del resto No importando, Señor Lo que podamos vivir en nuestro día a día Señor, sino que podamos agradar Tu corazón teniendo un corazón inclinado a ti, buscándote, sabiendo que tú eres el deseo mayor en nuestro corazón. Como el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor, que solo seas tú en nuestros corazones, el anhelo en nuestras vidas. Que podamos ser gente sedienta y hambrienta de tu presencia. Perdónanos si hemos abandonado Señor Perdónanos si hemos abandonado El buscarte Y ayúdanos Ayúdanos A encaminar nuestra vida Y alinearnos a tu palabra A tu propósito A tu deseo En nuestros corazones Señor Danos convicción Pero no convicciones Señor Que estén basadas En nuestros sentimientos En nuestras emociones Sino que convicciones profundas Porque están arraigadas en su palabra Convicciones profundas Señor Arraigadas en su palabra Porque su palabra es inamovible Porque tus promesas Señor no fallan Y cuando nos paramos en la verdad De tu palabra Todo escenario cambia Señor Gracias Padre por tu palabra que nos exhorta como hijos amados que somos. Si gusta se pone de pie por un momento, por favor. Y cante al Señor, adórelo. Sea consciente que, que Él está aquí